0: Sie hören den Kurier. Sie versichern, dass sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um herauszufinden, wo, die, wo sich die Maria befindet. Es sind schon mehrfach Grabungen durchgeführt worden.
1: Im Akt ist drinnen gestanden, es wurde ein Stofffetzen gefunden und plötzlich sehe ich dort auch ein Foto von diesem Stofffetzen und ich war völlig schockiert.
2: Was mich verwundert, ist, dass dieses Tuch zwar aufgenommen worden ist im Rahmen eines Lichtbildes, aber darüber hinaus das Tuch nicht mehr vorhanden zu sein scheint.
3: Heute ist Samstag, der 17. Juni 2023. Wir befinden uns mit Einverständnis der Liegenschaftseigentümerin auf deren Liegenschaft im Mostviertel, wo die sterblichen Überreste der seit mehr als 40 Jahren vermissten Maria O. vermutet werden.
1: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil rund um die neuen Ereignisse im Fall der Vermissten Maria O., mit dem wir uns hier ja schon länger beschäftigen. Im ersten Teil, da haben wir von einem rätselhaften Stofffetzen erfahren, dessen Foto der Sohn der Vermissten im Akt entdeckt hat. Es könnte sich dabei um ein Leichentuch handeln. Wir haben außerdem gehört, dass Arthur, die zentrale Figur in dieser Geschichte, jetzt endlich inhaftiert ist und wir haben auch gehört, dass das etwas sehr Großes ausgelöst hat. Eines gleich vorweg, bevor wir mit der aktuellen Folge anfangen. Es gibt die nächste Überraschung in diesem Fall. Wie ihr vielleicht auch auf kurier.at gelesen habt, gibt es nämlich derzeit eine vierte Grabung auf diesem Grundstück, die es aber nicht mehr in die aktuelle Folge geschafft hat. Sobald wir neue Erkenntnisse aus den neuerlichen Grabungen haben, veröffentlichen wir dann sofort einen weiteren Teil zu diesem Fall. Jetzt aber zurück zur aktuellen Folge. Im Podcast-Studio begrüße ich nun Yvonne Wiedler. Hallo Yvonne.
4: Hallo Stefan. Ja, wie du gerade gesagt hast, sitzt dieser Mann nun endlich seine Haftstrafe ab. Bevor wir aber zu der privaten Grabung kommen, die ich zum Ende der letzten Folge erwähnt habe, möchte ich noch von unserer Fahrt nach St. Pölten berichten. In 1,3 Kilometer Ausfahrt 59
1: auf 20 Richtung St. Pölten nehmen.
4: So, jetzt fahren wir in 400 Metern nach St. Pölten ab und dann sollten wir in... Minuten da sein.
1: Die Ausfahrt nehmen, dann links abbiegen auf Maria -Zeller Straße Richtung Krems.
4: Der Verdacht lautet ja, dass dieser Arthur etwas mit dem Verschwinden von Maria zu tun hat. Sie vielleicht sogar getötet hat. Es dreht sich also alles um diesen Mann und da ich selbst nicht an den Verhandlungen teilnehmen konnte, wollte ich noch einmal mit jemandem sprechen der bei den Prozessen vor Gericht anwesend war. Diesen Arthur also miterlebt hat und der auch dabei war, als beschlossen wurde, nun geht er in Haft. Hallo. Hallo. Hey, hallo. hallo. Danke schön fürs Zeitnehmen. Freut mich, Willkommen. dass man, ich mal zieh mal nach unserer Redaktion hier Willkommen in St. Pölten. St. Pölten ja, da war ich noch nie. Ich habe es schön ruhig hier. Vergleichsweise. Das ist ich mein nicht. Kollege ich Johannes Weich, der in der Kurierredaktion okay. in St. Pölten sitzt und der auch schon seit Jahren über den Fall berichtet okay. und sich mit dieser Clanfamilie beschäftigt.
0: Ja, naja, ich muss sagen, ich mache jetzt schon seit 20 Jahren äh, Kriminalberichterstattung auch sehr intensiv und auch äh, Justizgeschichten. Und man ist dann natürlich am Anfang immer ein skeptisch, weil man schon sehr viel erlebt hat. Aber es war tatsächlich einige Dinge dabei, Ungereimtheiten, die, äh, muss ich sagen, verdächtig waren. Und weil die Polizei auch das ja offen war und gesagt hat, irgendwas stimmt mit der Geschichte nicht, dass die nach Kanada gegangen ist. Sie haben alles überprüft und äh, das kann so nicht sein wie das damals der Herr Arthur B. kommuniziert hat. Deswegen ist mit der Zeit dann das eigentlich, hat er dann auch bei mir verfestigt, dass es da irgendwas, dass also irgendwas nicht stimmt. Dass da möglicherweise ein Verbrechen dahinter stecken könnte.
4: Ich habe Johannes weichert gebeten, die Familie und diesen Arthur aus seiner Wahrnehmung noch etwas genauer zu beschreiben.
0: Die Familie lebt im Mostviertel und ich kann mich noch erinnern, einer der ersten Ausdrücke, die ich gehört habe, auch von einem Ermittler war so, er ist irgendwie ein Clan-Chef. Also dieses Wort Clan, ja, irgendein ein Oberhaupt äh, einer Familie, die vom Milieu her, würde ich sagen, also sehr eine, eine deftige Ausdrücke verwendet, ja, vielleicht äh, im, im Umgang miteinander auch Sagen, ein bisschen brutaler ist, auch verbal, ja. aber ich glaube, er hat das sehr, dieses, dieses Oberhauptsein sehr ausgelebt und vielleicht auch genossen. Ja. Und äh, bei der ersten Verhandlung hat man dann aber auch gesehen, was hinter, der, hinter den Mauern da passiert sein soll und das war wirklich, also war auch schon sehr viele Prozesse miterlebt und mitverfolgt sicher eine, eine der brutaleren Geschichten, die ich erlebt habe, ja.
4: Er war bei beiden Prozessen dabei, als es 2021 eben um diese Missbrauchsfälle ging und dann 2023, als es um diese bereits in der ersten Folge erwähnte Drohung der Frau gegenüber ging.
0: Damals, bei dem ersten Prozess, ist er mir eigentlich noch relativ darauf vorgekommen. Ich glaub, er hat gedacht, dass er da aus dieser Sache rauskommt, dass er im Recht ist, dass die anderen lügen, dass das alles nicht so war, wie das behauptet wird. Man muss dazu natürlich wissen, dass bei diesen Prozessen, wo es um sexuellen Missbrauch um Vergewaltigung geht, natürlich auch immer die Öffentlichkeit dann ausgeschlossen wird, wenn die Opfer einvernommen werden. Deshalb konnte man ihn quasi nur am Anfang erleben, wie die Anklage hervorgebracht worden ist und auch die Verteidigung. Aber er hat sich dann eigentlich zum, vom, zum zweiten Prozess aus meiner Sicht sehr verändert, in der, in der, wie er gewirkt hat. Also am Anfang, also er ist ja sehr ein, ein, ein massiger Herr, ja, ein, ein, sehr kurze Haare, fast glatze, möchte man sagen. Und wie soll ich sagen, die Zeit hat bei ihm dann scheinbar auch Wirkung gezeigt. Ja. Und was ich nur sehr gut erinnern kann, ist, dass ein Ermittler zu mir gesagt hat, wenn wir ihn nicht wegen Mordes dran bekommen, dann hat er wenigstens so eine sehr hohe Strafe bekommen und wird vermutlich den Rest seines Lebens im Gefängnis erbringen müssen.
4: Also das war ein Gedanke von sehr vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Wenigstens wegen des Missbrauchs erhält er 13 Jahre. Dann folgte aber zwei Jahre lang keine Inhaftierung und dann war Anfang dieses Jahres eben die Verhandlung wegen des Satzes »Ich schneide dir den Kopf ab«, den er Ende 2022 zu einer Frau gesagt haben soll. Die hat daraufhin Anzeige erstattet. Und in der Folge wurde er dann Anfang Februar 2022 verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.
0: Es hat im März 2023, also heuer, war wieder ein Prozess gegen den Herrn Ato Und eigentlich, sage ich mal, eine, wie es nicht abwerten, eine Kleinigkeit ja, für das Landesgericht St. Pölten, wo jeden Tag viele Prozesse stattfinden und auch schon daher. Fritzl verurteilt worden ist und andere Kriminelle, ist eine gefährliche Drohung nichts Großes. Der Medienandrang bei diesem Prozess war aber riesig, muss ich sagen. Und äh, da soll er eine Freundin, Bekannte, soll er gedroht haben, ich äh, werde dir den Kopf abschneiden. Im Zuge einer Außenaussetzung.
4: Johannes Weichert erinnert sich für uns zurück an diese zweite Verhandlung und an seine Eindrücke vom Geschehen dort.
0: Es waren viele Angehörige im Gerichtssaal, muss ich sagen, die da gekommen sind. Es waren Angehörige, die ihn augenscheinlich weiterhin unterstützt haben oder unterstützen. Und es waren auch Angehörige im Gerichtssaal, die, sage ich mal, diese Theorie vertreten, dass er hinter dem Verschwinden von der Maria steckt. Und deswegen war es eine sehr angespannte Atmosphäre im Gerichtssaal und der Richter hat, muss ich sagen, relativ schnell unterbunden, weil es hier einige Male zur Gemuts Gemütsäußerung gekommen ist und er hat dann ähm, mehrere Personen, glaube ich, des Saals auch, auch verwiesen. Und es ging, glaube ich, nur in einem Nebensatz ähm, ganz kurz um die Maria wo die, seine Anwältin, die Frau Wagner gesagt hat, dass das ein absoluter Blödsinn ist, und sonst ging es eigentlich nur um diese, um diese gefährliche Drohung. Er ist dafür verurteilt worden, sieben Monate bedingte Haft, und das Urteil, glaube ich, ist noch nicht rechtskräftig. Ähm, ja, Es war der Tag, es war deswegen auch interessant, weil es der Tag war, wo bekannt worden ist, dass er jetzt die 13 Jahre Haft absitzen muss. Und er ist vom Gerichtssaal auch direkt dann in Strafhaft gekommen. Er hat bei diesem Prozess ähm, sehr angeschlagen gewirkt. Ob das gespielt ist oder nicht, weiß ich nicht. Er hat Schläuche in der Nase gehabt, der dürfte schlecht Luft bekommen. Er hat so ein Gehwagel, sagt man der gehabt, der ist schlecht zu Fuß. Wird man sehen, ob er dann vielleicht die Haft der ist auf der Krankenstation oder für Insassen, die gesundheitlich angeschlagen sind, da irgendwo verbringen muss. Hm.
1: Schon sehr gut, diese Eindrücke von Johannes noch einmal vor Augen geführt zu bekommen. Man muss ja schon sagen, es dürften ja alle, die sich intensiver mit diesem Fall beschäftigen, sehr gleich empfinden. Irgendetwas stimmt nicht und er scheint sehr verdächtig, dieser Arthur, in Bezug auf das Verschwinden von Maria.
4: Ja, deshalb war es mir auch wichtig, mit dem Kollegen Weichert nochmal zu reden, weil im Endeffekt geht es eben um diesen Arthur und ob er etwas mit dem Verschwinden von Maria zu tun hat oder nicht. Und da finde ich, ist jeder einzelne Eindruck von diesem Menschen relevant.
1: Ja, und wenn uns das alles schon so sehr beschäftigt und die Menschen absolut fassungslos sind über die Taten, zu denen dieser Arthur dann verurteilt worden ist, dann kann man sich zumindest im Ansatz auch vorstellen, wie es da dem Sohn, dem Anton, gehen muss. Es ist ja nicht nur so, dass er wissen will, was mit seiner Mutter passiert ist. Vielleicht ist der Täter sein eigener Vater.
4: Genau, ja, und deshalb war mein nächster Halt in St. Pölten bei Andrea Schmidt. Sie ist die Anwältin des Sohnes. Grüß Gott. Andrea Schmidt ist eine freundliche, aber sehr resolute Frau, die auch sehr schnell zum Punkt kommt und nicht allzu viel drumherum redet. Zuallererst habe ich sie gebeten, ihren Mandanten, also den Sohn von Maria, zu beschreiben.
2: Er ist ein sehr äh, offener, ehrlicher aber eher zurückhaltender Mensch und aus meiner Sicht geht es ihm wirklich darum zu wissen, was mit seiner Mutter passiert ist, ob, ob sie tatsächlich äh, Opfer eines schlimmen Verbrechens geworden ist oder, oder ob sie sich aus eigenem entschieden hat, einen, ein anderes Leben, ein neues Leben zu begründen. Meine Aufgabe in dem Fall ist, den äh, Herrn O. dabei zu unterstützen, dass das Verfahren oder die Ermittlungen fortgeführt werden, dass man zu einem Ergebnis gelangen kann. Es können weitere Grabungen sein, es können weitere Zeugen sein, die auch schon beantragt worden sind bei der Staatsanwaltschaft, um einfach noch ein, ein besseres Beweisfundament zu finden.
4: Auch sie hat ihre Bedenken, was die Auffindung dieses Stofffetzens betrifft. Also mir scheint die Angelegenheit schon insofern
2: komisch, dass einerseits eben das Tuch gefunden worden ist, das ist gut. Ähm, auf Grundlage des Gutachtens vom Dr. Bond muss man auch sagen, das wäre auch mit einem, mit einem toten Gesicht in Einklang zu bringen. Was mich verwundert ist, dass dieses Tuch zwar aufgenommen worden ist im Rahmen eines Lichtbildes im polizeilichen Akt und jetzt auch im Ermittlungsakt der Staatsanwaltschaft, aber darüber hinaus das Tuch nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Wenn sich das auch letztlich nur aus den Medien ergibt, weil im Akt selbst gibt es keinen Hinweis auf den Verbleib des Tuches. Und aus meiner Sicht ist das schade, weil äh, in dem Moment, wo auf dem Leichentuch beispielsweise äh, eine DNA vom, vom Opfer und vielleicht auch zum Täter äh, zu finden wäre und heutzutage kann man so DNA sehr gut replizieren, auch aus ganz kleinen äh, Anhaltspunkten heraus, dann wäre das aus meiner Sicht schon ein sehr gutes Indiz, um einen, um einen äh, Tathergang äh, rekonstruieren zu können.
4: Also vor allem der Punkt der Überprüfung von DNA-Spuren auf dem Tuch scheint ihr besonders wichtig zu sein. Wie genau das jetzt bei der zweiten Grabung abgelaufen sein soll, weil man da wohl recht schnell gesagt hat, auf dem Tuch ist nichts zu finden. Aber das Tuch ist ja nicht mehr da. Und ich habe Schmidt dann auch darauf angesprochen, dass das Gutachten von Dr. Pond von den Behörden vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird.
2: Aus meiner Sicht hat sich der Arzt aber schon sehr bemüht. Ja. Hat sich ja. da wirklich viel Gedanken ja. gemacht, äh, ob das wirklich zusammenpassen mhm. könnte und hat dann ein Resümee gezogen. Und aus meiner Sicht, wenn man sagt, okay, das, 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 das ist jetzt irgendwer gewesen, na ja, dann besteht die Möglichkeit, dass man das genauso auch macht mit einem gerichtlich bestellten toll, äh, Sachverständigen Gut, und dann ja, soll das genau. die Staatsanwaltschaft ja, genau. machen. Genauso so ist ja. es. Es bringt nichts an Schuldigen zu suchen, äh, warum man kein äh, Ergebnis gefunden hat. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, um herauszufinden, was damals passiert ist.
1: Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Satz. Herausfinden, was damals passiert ist. Den nehmen wir doch gleich einmal zum Anlass, um über die größte aller Neuigkeiten in diesem Fall zu sprechen, nämlich die private Grabung.
4: Ja, genau. Genau. Das war natürlich für die Angehörigen, für Christian Mader und auch für mich als Journalistin, muss ich sagen, die sich jetzt schon lange mit diesem Fall beschäftigt hat, ein sehr bewegender Moment, als die Zustimmung dieser Liegenschaftseigentümerin plötzlich da war, dort zu graben.
1: Also endlich kann man es genau so durchführen, wie man es für richtig hält. Mhm. Sprich, an genau der Stelle, wo der Großcousin Marias Überreste vermutet und vor allem tief genug Gleich, nach einer kurzen Werbepause, hören wir, was diese private Grabung ergeben hat. Hallo, mein Name ist Bernie
3: Gaul und ich esse Fleisch, fahre mit dem Auto, fliege mit dem Flugzeug und habe mich noch nie auf eine Straße geklebt. Trotzdem will ich euch etwas über den Klimaschutz erzählen.
4: Wow, das passt aber nicht zusammen.
3: Ja, ich bin vielschichtig wie eine Mamaschnitte, wie unser Globus. Und, und wer bist du?
4: Ich bin die Clara Sautner, bin 22 Jahre alt, arbeite im Social-Media-Ressort beim Kurier, lebe vegan und mir ist Umweltschutz ein Anliegen. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn Klima-Bernie. Und so heißt auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden.
3: Naja... So ist das nicht, es ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze es gibt.
4: Cool, dann machen wir das.
3: Genau, und den Podcast findet ihr auf korea.de/podcast, auf korea.de/klima und auf allen unseren Social-Media-Kanälen.
4: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook.
3: Ja, Like, Comment and Subscribe.
4: Das hast du schön gesagt. Danke.
1: Willkommen zurück zum Fall der vermissten Maria O. und zu dem Tag, der alles verändern könnte. Es ist der Tag der privaten Grabung.
4: Ja, so kann man das sagen. Die Anspannung war an diesem Samstag natürlich unbeschreiblich groß bei dem Grabungsteam. Heute
3: ist Samstag, der 17. Juni 2023. Wir befinden uns mit Einverständnis der Liegenschaftseigentümerin auf deren Liegenschaft im Ostviertel, wo die sterblichen Überreste der seit mehr als 40 Jahren vermissten Maria O. vermutet werden. Wir, das sind die Liegenschaftseigentümerin, der Sohn der vermissten Maria O., ein weiteres Familienmitglied, ein Team von SUKUM.DU, .de, der Baggerfahrer und ich, der Obmann des Vereins Österreich findet euch. Es ist jetzt 7.30 Uhr und wir beginnen mit dem Parkarbeiten.
4: Da haben wir gerade Christian Mader gehört, der den ganzen Tag dabei war und mitgefiebert hat mit den Angehörigen.
5: Der Tag war ein sehr interessanter Tag und ich glaube, es hat sich jeder schon, also irgendwie auch geistig darauf vorbereitet, was da jetzt rauskommt. Und natürlich hat jeder gehofft, dass man eigentlich fündig wird. Also als, als ich da hinkam, war der Baggerfahrer schon da und eigentlich das ganze, die ganze Gruppe schon da gestanden. Und wichtig ist, dass man sagt, dass eigentlich also dankenswerterweise aufgrund des, der Einwilligung der, der, der Eigentümerin vom Grundstück diese Grabung stattgefunden hat und ja, wir haben ohne Zögern <lacht> praktisch begonnen. Insgesamt ist, glaube ich, ist aufgegraben worden eine Länge von circa acht Metern und wir sind bis zu 2,40 Meter runtergegangen. Gegraben haben wir acht Meter lang etwa an dieser Stelle beim Gartensaun, wo, ihm, wo man ihm meint, wo der Familienmitglied meint, dass ihm dort die Leiche begraben wurde. Es ist auch sehr plausibel, weil, wie gesagt, da man, hat man keine Einsicht von, von irgendeiner anderen Seite und es wäre versteckt irgendwie und deshalb hat man geglaubt, dort ist die Leiche begraben. Ja, Baggerfahrer hat begonnen. Äh, es hat, glaube ich, bei der zweiten Schaufel Erde hat schon ein Stückchen gegeben, wo wir geschaut haben, das war irgendein Glanzkleidungsstückchen auf Fetzen und so weiter. Also sind dann ein paar Stoffstückchen so Tage gekommen und da haben wir schon mal geschaut. Das war schon mal, das war, wir waren eigentlich in, in, in Alarmstufen Stimmung. Ja.
4: Er beschreibt, wie man sich fühlt, wenn man glaubt, vielleicht ganz kurz davor zu sein, Überreste eines Menschen zu finden.
5: Da sind eine Menge Touren dort gestanden, die hat der Baggerfahrer super praktisch ausgegraben und waren sind wir mehr oder weniger in die Tiefe. Nur die ersten Stücke, die wir gefunden haben, das war einfach zu hoch herum. das war eigentlich unrelevant. Aber trotzdem, man ist einfach irgendwie in einer anderen Stimmung plötzlich drinnen. Ja. Und ja, immer wieder, man hat gegraben und gegraben und ja, hier und da sind welche Sachen zu forschen gekommen.
4: Also er sagt, das ist einfach Müll, der früher schon einmal hier entsorgt wurde, harmloses Zeug. Noch nichts, was für Aufregung gesorgt hat.
5: So haben wir halt gegraben und plötzlich war das dann schon interessant, weil dann ist plötzlich ein Damenschuh hervorgekommen, ja? also Sandale. Na, da haben wir schon etwas geschaut und hat nicht lange gedauert, auch ein Damenstrumpf.
4: Und das war der Moment, wo sich das Grabungsteam für einen Moment völlig sicher war, dass sie an der richtigen Stelle sind. Und plötzlich wurden ein paar Knochenstücke gefunden. Die wurden umgehend untersucht. Das Ergebnis war aber negativ, was man laut Mada auch vor Ort schon ein bisschen gewusst hat, denn man hätte gesehen, dass es sich um Tierknochen handelt. Ja, und dann hat man weitergegraben. Zentimeter für Zentimeter hat sich der Bagger vorgearbeitet und mit jedem noch so kleinen Fund ist die Aufregung natürlich größer geworden. Doch, die anfängliche Euphorie ist langsam mit der Dauer der vielen Stunden immer weniger geworden. Und zum Schluss war da eine große Ernüchterung. Denn die Grabung, von der sich alle erhofft haben, eine Antwort auf die Frage nach dem Verbleib von Maria zu geben, diese Grabung hat leider nichts gebracht. Hm. Ja.
1: Also gut, man hat zwar nichts von der Leiche gefunden, aber Yvonne, was ist denn mit diesen Damenschuhen und dem Strumpf?
4: Das ist natürlich ein interessanter Fund, aber selbst wenn DNA von Maria daran zu finden wäre, wäre es leider nicht sagend, weil sie dort ja regelmäßig war und verkehrt hat in diesem Garten, und in diesem Haus. Das heißt, das würde einfach nicht reichen, um ein Gewaltverbrechen zu beweisen.
1: Eine riesige Enttäuschung natürlich für den Sohn vor allem, aber für das ganze Team dort.
4: Ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum weder der Sohn noch andere Angehörige mit mir für diesen Podcast aktuell reden wollten. Also die Enttäuschung steckt da noch zu tief und die müssen das jetzt einmal sacken lassen. Sie waren wirklich sicher, dass mit dem Tag der privaten Grabung das Rätsel um die Vermisste Maria gelöst sein wird. Und dann ist es aber anders gekommen.
1: Ja, und was sagt der Christian Mader eigentlich dazu? Ich meine, er hat ja auch wahnsinnig viele Ressourcen in diesen Fall investiert. Er war sich so sicher, dass er an dieser Stelle vergraben worden ist.
4: Ja, Christian Mader ist wie ein Stehaufmännchen, muss ich sagen, und der denkt in keinster Weise daran aufzugeben.
5: Was auf jeden Fall jetzt eine Errungenschaft war, ist, dass wir wissen, und das wissen wir jetzt aber mit hundertprozentiger Sicherheit, dass in dieser Länge von acht Metern diese Leiche nicht liegt. Weil nämlich, was man früher nicht gemacht hat und diesmal schon, wir sind, wie ich schon erwähnt habe, auf 2,40 Meter runter. Das heißt, wir sind auch unter das Fundament. Also da kann sie nicht sein. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass diese Leiche dort im Fundament oder unter dem Fundament liegt, allerdings halt ein Stück weiter vorne noch, also zum Ende des Grundstückes gehend.
1: Ja, und selbst wenn das als Beweis nicht hält faszinierend ist es schon, dass genau an der Stelle, wo gegraben wurde, A, eventuell ein Leichentuch gefunden worden ist, B, Damenschuhe gefunden worden sind und C, auch Damenstrümpfe.
4: Ja, schon. Und schau mal, ich habe auch dir Fotos mitgebracht mhm. von diesen ja, genau. Dingen, die man da bei der privaten Grabung gefunden hat. Das sind die Schuhe
1: mhm. und die Strümpfe. Ja, ein bisschen verwittert, aber mhm. schon noch gut erkennbar. Vor allem die Sandalen, die bestätigen wenn ich das da richtig sehe aus Stoff und so eine Art Holzsohle drunter.
4: Ja, aber halt wie gesagt leider, selbst wenn Marias DNA darauf zu finden wäre, wäre das kein Beweis für ein Gewaltverbrechen.
1: Auch nicht in Kombination mit diesem Leichentuch?
4: Naja, dazu bräuchte es vermutlich mal dieses Anerkennen des Gutachtens von diesem Dr. Pont und das Tuch gibt es ja nicht mehr, denn bei dieser privaten Grabung ist es jetzt nämlich auch nicht gefunden worden, obwohl ja vermutet wurde, dass es dort wieder eingegraben worden sein soll. Und ohne Tuch kann man keine DNA-Analyse daran mehr durchführen. Das hätte ich eigentlich sonst am ehesten als Option zum Durchbruch gesehen.
1: Ja, und dann war doch da noch dieses am Anfang erwähnte Betonstück, vielleicht mit einem menschlichen Knochenabdruck drauf.
4: Ja, genau, aber auch hier konnte ich leider nichts verifizieren und wie gesagt auch nicht die Anwältin mit Einblick in den Akt.
1: Du hast doch schon im ersten Teil erwähnt, dass du ein paar Fragen an die Staatsanwaltschaft geschickt hast.
4: Mhm, genau, ja. Und leider war da bis dato, sage ich mal, noch nicht viel zu holen. Man hat mir geschrieben, dass man meine Fragen derzeit noch nicht beantworten mhm. kann, weil noch die ergänzende Berichterstattung durch die Kriminalpolizei fehlt. Aber Wer weiß, sage ich mal, vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung von diesem Fall.
1: Ja, genau. Mein Gefühl sagt mir auch irgendwie, das ist hier noch nicht zu Ende.
4: Mhm. Und Christian Mader, der blickt sogar positiv weiter.
1: Es ist ja auch gemacht worden vor bank wegen dem
5: Sohn der Vermissten, weil man endlich Wahrheit und Klarheit haben wollte. Ja, im Endeffekt, wie ich es schon erwähnt habe, es war halt leider negativ. Wir haben diese Leiche nicht gefunden und jetzt könnte man meinen, jetzt ist die Hoffnung, praktisch müssen wir die Hoffnung aufgeben, Aber ich Tu das nicht. Zum einen weiß ich, dass das Landeskriminalamt ja weiter ermittelt. Das ist die nächste Hoffnung, die nächste Chance und wir hoffen nach wie vor, dass auch die noch einmal graben.
4: Für ihn gibt es viele Anzeichen und Hinweise dafür, dass die Leiche sehr wohl in diesem Garten liegt.
5: Solange nicht dort wirklich alles aufgegraben wurde, ich meine jetzt entlang des Zauns und zwar wirklich also bis zum Fundament und darunter. Kann niemand sagen dass die leiche tatsächlich dort nicht liegt man kann auch punktuell vielleicht graben oder mit, mit technischen geräten suchen aber auch diese nicht vollkommen das heißt man muss, müsste sich damit, damit begnügen und sagen okay man hat das gemacht aber hundertprozentige sicherheit gibt eigentlich nur wenn ich entlang dieses fundaments wirklich aufbaggere und in Anlehnung an die bekannten fakten ist das für mich eigentlich fast ein Muss. Nur die Sache ist klar, das verstehe ich auch, das ist, das kostet Geld. Und wir waren jetzt froh, dass einmal die, die, die Eigentümerin vom Grundstück das überhaupt erlaubt hat, dass wir dort graben. Aber umsonst war es nicht, weil äh, ist es ist doch für die Ermittlungsbehörden ja auch interessant, weil wenn die wirklich wieder graben sollten, was ich persönlich sehr hoffe, dann müssten sie ja nicht dort noch einmal beginnen, wo wir jetzt gerade gegraben haben, sondern könnten bereits weiter hinten graben und befinden sich wahrscheinlich da vielleicht näher am Ziel. Ja.
1: Christian Mader setzt also alle seine Hoffnungen in die Ermittler, die noch weiter an diesem Fall arbeiten, und er sieht sogar eine bessere Chance nach dieser privaten Grabung, weil man jetzt zumindest einen Teil von diesem Grundstück ganz sicher als Fundort von Maria ausschließen kann. Ja, und da hat er auch nicht unrecht.
4: Ja, also ich bin ja beim Interview gegenüber von ihm gesessen und das mittlerweile schon einige Male und ich habe es ihm wirklich angesehen, wie sehr er davon überzeugt ist, dass Marias Überreste auf diesem Grundstück sind.
5: Aufgrund des, des, der Geschichte des Sachverhaltes ist es nichts anderes. Es kann nur da irgendwo sein. Und wenn dann wirklich dann da man nichts finden sollte, na, dann wird man sich wirklich geschlagen geben müssen. Ja. Aber die Frage ist ja wirklich bitte legitime. Man, was ist mit dem Tuch? Wo kommt dieser Schädel her? Ja, und für mich ist das ein und nicht nur für mich, für den Zahnarzt auch und für viele andere auch. Ja. Und aufgrund dessen, was man da wirklich so im Detail beschrieben hat, also da wäre man ja ein Spinner, wenn man da sagt, das ist ein Blödsinn. Wirklich.
4: Kollege Johannes Weichert hat sich in den letzten Jahren natürlich auch sehr viele Gedanken zu dem Fall gemacht und er hat auch viel Kontakt zu den Ermittlern des Falles gehabt.
0: Sie versichern, dass sie... Alles tun, was in ihrer Macht steht, um herauszufinden, wo, die, wo sich die Maria befindet. Ähm, es sind schon mehrfach Grabungen durchgeführt worden. Ähm, ich muss sagen, es ist da auch immer sind die dort Spezialisten des ähm, Landeskriminalamtes dabei, die eigentlich äh, wirklich Experten auf ihrem, auf ihrem Gebiet sind. Ähm, ja, es ist. Das Problem, was ich immer wieder höre, ist, dass der Herr Arthur B. mehrere Grundstücke so mehrere Grundstücke gehören. Und wenn er eine Leiche versteckt haben sollte, dann wäre es trotzdem sehr schwer, sie zu finden, weil, die, weil die, das Areal insgesamt einfach riesig ist.
1: Also er ist sich eigentlich gar nicht so sicher, dass ihre Überreste zwingend auf diesem Grundstück sein müssen, auf diesem einen speziellen. Dann wird das Ganze natürlich zu einer Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Ich erinnere mich ja an den ersten Podcast zu diesem Fall. Der Mann, dieser Arthur, hat irrsinnig viele Grundstücke gehabt und da frage ich mich natürlich auch, ob es sein kann, dass die Leiche ursprünglich wirklich dort war und in der Zwischenzeit irgendwann wieder ausgegraben und woanders verscharrt worden ist. Wobei, man müsste doch eigentlich erkennen, wenn dort später auch wer andere gegraben hat. Aber was hat er da mit der Leiche gemacht? Vielleicht hat er sie verbrannt oder ins Wasser geworfen oder sonst irgendwas. Ja,
4: ja möglich ist viel, ja. Aber... Ich denke in erster Linie an den enttäuschten und sehr verzweifelten Sohn, wenn ich sage, hoffentlich sind die Vermutungen richtig und hoffentlich wird noch weiter gesucht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich hoffe, dass Arthur Maria umgebracht hat. Es wäre schön, wenn sie noch leben würde. Aber diese Hoffnung tragen halt kaum noch Menschen in sich. Eine persönliche Einschätzung?
2: In meinem Beruf glaube ich nicht. Also, es ist tatsächlich äh, total seltsam und ich glaube schon, wenn sie noch am Leben wäre, dass sie das wohl in irgendeiner Art und Weise gemerkt äh, hätte, dass da nach ihr gesucht wird und dass da Ermittlungen laufen, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie sich dann nicht gemeldet hätte, weil selbst wenn vielleicht äh, irgendwann einmal Sie wirklich mit dem Abschließen hätte wollen und vielleicht den, den Mandanten zurücklassen hat müssen, das wissen wir ja alle nicht. Dann glaube ich, wäre jetzt schon lange ein Zeitpunkt gewesen, wo sie sich wieder zeigen hätte können. In irgendeiner Art und Weise. Also insofern gehe ich schon aus, dass, dass da irgendwas passiert sein muss, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben ist.
1: Die Anwältin vom Sohn geht also davon aus, dass irgendetwas passiert sein muss. Eine 21-jährige Frau erscheint nicht zur Sorgerechtsverhandlung von ihrem Sohn, obwohl sie sich dafür extra ein Kleid besorgt hat und sich um ihn kümmern wollte. Ja, und Arthur erzählt ein, sie wäre zu ihrem Bruder nach Kanada, der weiß noch nichts davon. Ihr Sohn, der sucht nach ihr und sie meldet sich nie wieder. Arthur sitzt jetzt im Gefängnis wegen schweren Misshandlungen und Missbrauchs auch an Minderjährigen. Yvonne ich hoffe ganz ehrlich, wir treffen uns hier noch einmal, um über diesen Fall noch einmal zu sprechen und endlich eine Lösung präsentieren zu können.
4: Ja, das hoffe ich auch. Und abschließend möchte ich jetzt noch einen Satz wiedergeben, den Marias Sohn zu mir am Telefon gesagt hat. Alle reden immer von der Leiche, von den Überresten, von der Einbetonierten. Aber sie war meine Mama.
1: Und damit wären wir für dieses Mal eigentlich auch schon wieder am Ende. Aber wie ich euch ja schon am Anfang erzählt habe, gibt es ganz aktuell wieder eine Überraschung. In diesem Fall es ist tatsächlich eine neuerliche, behördliche Grabung angeordnet worden. Nach ersten Informationen wird bei dieser mittlerweile vierten Grabung das komplette Grundstück aufgegraben. Wie das ausgeschaut hat und vor allem was dabei gefunden worden ist, das erzählen wir euch bald in einer Extra-Folge über Maria O. Alle aktuellen Informationen, die bekommt ihr außerdem auf unserem Instagram-Account, instagram.com slash dunklespuren. Ja, und wenn ihr noch weitere Informationen zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch an uns per Mail an dunklespuren.at. Wir danken den Familienmitgliedern und Bekannten von Maria für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und auch den unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die sich hier wieder für Interviews bereit erklärt haben. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und wie gesagt, folgt uns auch auf instagram.com slash dunklespuren. Dort haben wir zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Valerie Kripp, Schnitt, Daniel Jamanik, Dominik Kanzian und Alexandra Diri. Der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.